0: Herzlich Willkommen bei einem neuen Podcast von Jeveda, dein vedisches Horoskop. Wenn du dich für Astrologie interessierst, vor allen Dingen die vedische Astrologie, dann freue ich mich, wenn du auf unsere Seite gehst, www.jeveda.de, Jeveda dabei mit J geschrieben. Oder du besuchst uns, falls du dich für Yoga interessierst, unter www.yamida.de, Yamida mit Y geschrieben, wie Yoga. Aber nun genug zu den einzelnen Weblinks und Seiten, vielmehr zum neuen Thema. Es geht um Zeitlinien und Impulse. Drei Impulse kommen in jedem Lebewesen zum Ausdruck. Jeder Gedanke und jede Erfahrung wird in einem Verhältnis von nur drei Impulsen ausgedrückt. Die neun Planeten der indischen Astrologie können so gesehen werden, dass einer dieser Impulse im Vordergrund steht – diese können einfach aus den Sanskrit-Begriffen Rajas, Sattva und Tamas als Aktivität, Harmonie und Trägheit übersetzt werden. Jeder Planet und somit jede Planetenperiode oder Zeitlinie kann in einem dieser Impulse dominieren, abhängig von seiner Position im Horoskop. Wenn Planetenperioden kombiniert werden, wie bei Unterperioden innerhalb von Hauptperioden, dann drücken sich diese Impulse auf verschiedene Arten aus, obwohl es normalerweise einen offensichtlicheren Ausdruck des Ganzen gibt. Wir können anhand der verschiedenen Planetenperioden, also die Dashas und die Hauptperioden, werden Mahadashas und die Unterperioden Bukdis genannt, erkennen, wann jemand überwiegend das eine oder das andere ist, also wann jemand aktiver, träger oder ausgeglichener ist. Dies muss natürlich durch die Deutung eines Planeten im Horoskop qualifiziert werden, ebenfalls wie im Zusammenhang mit anderen Zeitperioden. Diese Impulse liegen jeder lebende Zelle zugrunde und sind in verschiedenen Verhältnissen auf jeder Ebene unseres Seins stets präsent und repräsentieren die kontinuierliche Entfaltung von Leben, Werden und Vergehen. Alles, was wir erleben, hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Im Allgemeinen genießen wir den Anfang, fühlen uns von der Mitte inspiriert und wir fürchten das Ende. Merkur und Venus, der aktive Impuls. Der Anfangsimpuls ist aufgewühlt und selbstmotiviert. Aktiv zu sein bedeutet, eine nach außen gerichtete Bewegung zu besitzen, ein Greifen nach etwas, während er sich energetisch nach außen und zu den Seiten hin bewegt und sich nach Anregung und angenehmer Befreiung umsieht. Dies wird durch Merkur und Venus ausgedrückt. Dieser Impuls bremst jede Stagnation oder jede Trägheit der vorangegangenen Perioden von Merkur und Venus, nämlich Saturn und Ketu, deren Dashas vorher ablaufen und versetzt uns somit in einen harmonischeren Zustand des Seins, zumindest für eine Weile. Sie sehen, es dauert nicht lange, bis dieser Impuls durch Überstimulation seiner eigenen Probleme schafft, was irgendwann zur Erschöpfung, zur Trägheit führt, sowie und wenn Merkur den Weg zu Ketu weist. Es kann aber auch genutzt werden, um die Stagnation gerade genug aufzubrechen, um in einen ausgeglicheneren und inspirierteren Seinszustand zu gelangen, wenn die Sonnenperiode einer Venusperiode folgt. Sonne, Mond und Jupiter, der harmonische Impuls. Sonne, Mond und Jupiter erheben uns, das heißt, solange sie nicht von anderen Impulsen in unserem Horoskop behindert werden. Selbst dann besteht das Grundbedürfnis darin, ein Gleichgewicht zu finden. Es ist nur so, dass wir vielleicht Blockaden dazu finden, wenn andere Planeten darauf hinweisen. Jupiter und die leuchtenden Himmelskörper fördern generell Erleuchtung, Klarheit und Inspiration. Dieser Impuls wird durch das Prinzip der Intelligenz ausgedrückt, das eine nach innen und nach oben gerichtete Bewegung hat und die Erweckung und Entwicklung einer höheren Intelligenz bewirkt. Wenn wir unter dem Einfluss der leuchtenden Himmelskörper und des Jupiter stehen, suchen wir nach Menschen und Dingen, die uns in einen ausgeglicheneren Zustand, dem mittleren Teil, halten. Es sei denn, es gibt einen Planeten, der diesen Impuls blockiert. Es ist natürlich viel einfacher, im Gleichgewicht zu bleiben, wenn wir uns im Gleichgewicht befinden. Das heißt, bis wir in eine andere planetare Periode kommen. Und wenn wir einmal aus dem Gleichgewicht sind, suchen wir nach Dingen, die uns im Gleichgewicht halten, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, denn der träge Impuls ist dunkel und unbewusst. Die leuchtenden Himmelskörper und Jupiter repräsentieren Klarheit, denn sie stehen mehr als alles andere für Bewusstsein und Bewusstheit. Sie sind unsere inneren leitenden Lichter. Die Sonne repräsentiert den universellen Geist, während der Mond unsere Erfahrung eines verkörperten Geistes darstellt. Die Dualität dieser Perspektive, die sich besonders im Verstand und in den Emotionen ausdrückt. Das mag die Dinge bis zu einem gewissen Grad verdunkeln, aber zumindest ist es eine Reflexion unseres wahren Selbst. Jupiter inspiriert und erhebt uns, wenn er gut im Horoskop platziert ist – da er die natürliche Ordnung der Dinge repräsentiert. Ein Gefühl von Zusammenhalt, das heißt, bis er schwach platziert ist. Wie es in den Jahren 2020 und 2021 der Fall war, was ein Gefühl von Mangel mit sich bringt. Ein Mangel an Zusammenhalt und Einheit, ein Mangel an Fülle und Wachstum. Saturn und Mars und die Mondknoten der träge Impuls. Trägheit hat in unseren Kreisen einen schlechten Ruf, meistens aus gutem Grund, genau wie Saturn, Mars und die Knoten. Und weil es mehr dieser planetarischen Impulse gibt als die anderen, kann man verstehen, warum das Leben oft ein Kampf zu sein scheint. Aber wenn wir nicht darauf achten, wofür diese Perioden gut sind, alles ist ja für irgendetwas gut, dann übersehen wir die Ergebnisse negativer Handlungen in der Vergangenheit, die wir jetzt überwinden müssen und die wichtigen Lektionen, die wir daraus lernen können. Dieser Impuls lehrt uns, etwas zu beenden, etwas zu entfernen, egal wie sehr wir es schätzen, wenn es unsere Verbindung zum Geist blockiert. Saturn und Mars können dies sehr offensichtlich tun, während die Knoten Rahu und Ketu dies auf eine Weise tun, die wir oft nicht ergründen können. Dieses Triebhafte wird oft im Verfall und Tod übersetzt, was natürlich stimmt, aber es trifft auch beim Schlaf in Erscheinung. Ohne Schlaf können wir nicht leben. Ohne Tod gibt es kein Leben. Ohne Ruhe, ohne Dinge aus unserem Leben zu entfernen, würden wir unter dem Gewicht all dessen, was wir anhäufen, ersticken. Saturn ist der Müllmann, der kommt und die Anhäufungen wegräumt. Ja, er bringt vielleicht Blockaden hoch, aber er gibt uns die Möglichkeit, sie zu entfernen. Die Blockade kann dabei alles Mögliche sein, aber die Beseitigung führt immer zur gleichen Sache. Eine Verbindung zu unserem wahren Selbst, das oft unter dem Druck irgendeiner Zumutung verdunkelt wurde. Deshalb werden sie oft von Menschen hören, die in Saturnperioden zur Spiritualität kommen. Spirituell sind sie nämlich bereit, loszulassen. Der Geist und der Körper können jedoch eine andere, eine eigene Agenda haben. Jemand mag sich in einer Saturn-Hauptperiode in seinem Leben befinden, einer Zeit des spirituellen Loslassens. Aber auf der zweiten und dritten Ebene, die durch den Verstand und den Körper repräsentiert wird, können andere Impulse dominieren, was er möchte und wie er reagiert. Planetenperioden sind ein Sammelsurium vieler Erfahrungsebenen, die, wenn sie kombiniert werden, das wahrhaftigere, komplexere Bild zeigen. Mars ist eine ganz andere Geschichte, denn er erzeugt Trägheit als Folge von Akten der Zerstörung. Diese Zerstörung könnte natürlich die eigenen Blockaden betreffen, wie es im März 2021 der Fall ist, wenn er mit Raum zusammentrifft. Aber es kann sein, dass wir uns so sehr auf das Ego, den Kampf selbst, das Gewinnen oder Verlieren konzentrieren, dass wir das Gefühl für eine tiefere Kraft in uns verlieren, die nie auftauchen wird, um zu konkurrieren. Saturn und Mars reprä repräsentieren beide das Bedürfnis, das Ego zu schützen. Ja, wir müssen uns auf ganz praktische Weise vor Schaden schützen, wie es die Saturn- und mars darstellen. Aber wenn wir nur damit beschäftigt sind, uns selbst zu schützen, kommen wir nie über diesen trägen Zustand hinaus. Selbst im trägsten aller Zustände können wir hinausreichen und unsere wahre Kraftquelle finden, unser höheres Selbst. Das spiegelt sich so schön im Ohm-Symbol wieder. Die drei Impulse beziehen sich auf die drei Zustände des Seins, nämlich den wachen und aktiven Zustand, den Traumzustand und den Tiefschlafzustand. Selbst im tiefsten Zustand des Tiefschlafes gibt es einen Zugang zu einem Nichtzustand des Seins, des reinen Bewusstseins, dargestellt durch den Punkt oben im Ohmsymbol. Egal in welchem Seinszustand Sie sich gerade befinden, dieser ist immer verfügbar. Deshalb hört man manchmal von Menschen, die durch die intensivste Dunkelheit in ihrem Leben gehen. Und es erweckt sie. Es weckt sie auf. Man muss nicht spirituell sein, um zu erwachen. Es ist nur wahrscheinlich einfacher, sich zurechtzufinden. Aber es ist auch leicht, sich in einem spirituellen Seinszustand zu verlieren, der eigentlich einer der drei genannten Seinszustände ist. Und dabei zu vergessen, dass es noch etwas darüber hinaus gibt. Den Nord- und Südknoten des Mondes, Rahu und Ketu, wird ein Trägerimpuls zugeschrieben, wie im Tiefschlaf. Diese Schattenplaneten verdunkeln das Licht, eine dunkle Qualität, die uns letztlich zur Klarheit führt, so wie ein Rahu-Zyklus zu einem Jupiter-Zyklus führt. Die Knoten bringen die Blockade ans Licht, damit wir sie auflösen können. Konkret? Rahu ist die Blockade und Ketu entfernt sie. Ketu kann aber genauso gut zu viel entfernen, was zu Verlusten führt, die über das Notwendige hinausgehen. Also jemand, der ganz auf alles verzichten möchte. Es gibt offensichtlich ein Gleichgewicht. Wechsel der Fahrspuren Unsere astrologischen Zeitlinien zeigen uns, welcher Impuls zu einem bestimmten Zeitpunkt dominant ist, basierend auf der Planetenperiode, die wir gerade erleben, ob auf der Ebene der Seele, des Geistes oder des Körpers. Also der ersten, der zweiten oder der dritten Ebene des Seins. Man kann sich den natürlichen Impuls und die Neigung dieser Planeten ansehen, ebenso wie ihre Position in einem bestimmten Zeichen und mit anderen Planeten, die ihren eigenen Impuls haben. Nach und nach können sie sich ein Bild davon machen, welcher Impuls dominiert. Oder sie stellen sich einfach die Frage, bin ich im Moment eher aktiv, ausgeglichen oder träge? Und was würde mich wieder ins Gleichgewicht, in den idealen Seinszustand bringen? Sie könnten zum Beispiel einen Mondzyklus erleben, aber wenn der Mond in Konjunktion zu Rahu steht, ist es kein so reiner Impuls wie ein ungehinderter Mond, der in einem ungehinderten Geist repräsentiert wird. Der Impuls von Rahu, der oft Verwirrung bringt, muss ausgesprochen, ja angesprochen werden, auch wenn es Blitze von Einsicht gibt, die man nutzen kann. Der Vorteil einer Zeitlinie, dieser Impulse zu haben, besteht darin, dass man mit dem, was ist, arbeiten kann und mehr Gleichgewicht findet. Wenn Sie sich in einer Periode der Sonne befinden und diese in großer Würde ungehindert und stark in Ihrem Horoskop platziert ist, brauchen Sie vielleicht nicht so viel Hilfe dabei. Wenn jedoch die Sonne schwach platziert und von Saturn behindert wurde, dann hilft Ihnen vielleicht die Arbeit, mit dem Impuls von Saturn das Licht zu sehen. Praktisch kann das bedeuten, dass Sie Routinen entwickeln müssen, die Probleme beseitigen, was Ihnen erlaubt, Ihre Aufmerksamkeit auf das Licht zu richten, sodass Ihre Sonne hell erstrahlen kann. Aktiver zu sein kann immer eingeführt werden, um ein Gefühl der Trägheit in einer Saturnperiode auszugleichen. Und umgekehrt, Inaktivität wird mit einem übermäßig stimulierten Merkur oder Venus ausgeglichen. Wenn wir uns jedoch einmal in Bewegung setzen und in diesem Zustand bleiben, gibt es nur ein Ergebnis, nämlich Erschöpfung und weitere Trägheit. Unser Ziel sollte ein ausgeglichener Zustand sein wenn wir gesund sein wollen. Körper, Geist und Seele, wie er in einem unbehinderten Jupiter-Mond- und Sonne-Aspekt zum Ausdruck kommt. Das bedeutet nicht, dass die anderen Planeten kein gesundes Gleichgewicht bringen können. Oh nein, es ist nur so, dass sie eine Agenda haben, die auf dem Weg dorthin tatsächlich Schwierigkeiten schaffen kann, wenn wir innerlich noch nicht reif genug sind. Wenn man etwas übertreibt, auch wenn es ursprünglich ein guter Schachzug war, führt das nur zu Ungleichgewichten. Es gibt immer Möglichkeiten, so viel Gleichgewicht wie möglich herauszuholen, was zu Frieden und Harmonie führt, egal in welcher Planetenperiode, in welchem Dasha, in welchem Bukti ihres Lebens sie sich befinden. Also bleiben sie in Frieden im Gleichgewicht. Und ich hoffe, dass Sie wieder das nächste Mal einschalten zu einem kleinen Podcast hier von uns von jeveda.de. Bis dahin viel Spaß beim Gucken in die Sterne.